0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothardt. Ich bin schon etliche Jahre in der Reiseredaktion bei Outdoor tätig, interessiere mich aber auch für Wildpflanzen und alles, was draußen so in der Natur unterwegs ist. Und freue mich deswegen ganz besonders, dass ich heute die zwei Macherinnen des Podcasts Graut im Ohr zu Besuch, zu Gast habe. Ähm, ein sehr hörenswerter Podcast, wie ich finde und ähm, ja, ich würde euch bitten, euch beide mal kurz vorzustellen. Das ist die Melanie und die Mo, aber sagt doch mal selber, wer ihr seid.
0: Hallo, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Mein Name ist Melanie Göderiken. Ich bin Heilpflanzenpädagogin, Wildkräuterexpertin und ja, macht seit zwei Jahren zusammen mit Mo, also Entschuldigung, seit anderthalb Jahren mit Mo den Podcast Kraut im Ohr. Daneben habe ich aber auch noch einen Wildkräuterblog, ich glaube mittlerweile seit 2016. Und ähm, ja, mache gerne Wildkräuter Kräuterveranstaltungen, also Wildkräuterwanderungen, Workshops, Seminare und bin da in der Pflanzenwelt total angekommen. Ja, hallo, ich bin die Mo Röttgen. Ich ähm, bin
2: eigentlich von Hause aus Kultur- und Museumsfrau, ähm, arbeite für ein großes Ausstellungshaus, mache da die äh, Kommunikation und Presse. Aber mein Herz gehört vor allem den grünen Wesen rund um uns herum. Also sprich vor allem den Wildkräutern vor deiner Nase und äh, mit Melanie genau besprechen und ähm, ja, herzen wir diese Kräuter mit unserem Hörsinn. <lacht>
1: Und welche Themen habt ihr so im, im Podcast, wenn da jemand reinhören mag? Auf was darf man sich da so freuen?
0: Das ist tatsächlich ganz bunt gemixt. Wir haben, wir schauen, dass wir alle zwei Wochen Experteninterviews herausbringen. Äh, weil es gibt einfach so viele tolle Menschen, die sich mit Wildpflanzen auf unterschiedlichste Art und Weise beschäftigen. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt demnächst die Rita Lüders im, ähm, im Interview. Wir hatten Leonie Gabriele Bräutigam, ähm, die ähm, Ruby Nagel. Also ganz, ganz viele verschiedene Menschen, die in der Kräuterszene auch tatsächlich relativ bekannt sind oder sehr bekannt sind. Und dann ist der Podcast außerdem noch bestückt mit ganz wundervollen Kräuter-Essays, die die Mo schreibt, ich würde eher sagen kreiert und einspricht. Das sind wirklich ganz tolle Hörstücke und ja, ganz viele praktische Tipps rund um Wildkräuter und ähm, deren Verwendung.
1: Ja, ich habe äh, auch gesehen, das habt ihr eigentlich auf der Seite Web zusammengefasst und da findet man auch euren Podcast. Mhm. Ich würde es für unsere HörerInnen dann noch ähm, in die Show Notes stellen, damit die auch euch finden und euren Podcast finden können. Genau. Super gerne. Mhm.
0: Da äh, möchte ich eine ganz kurze Anmerkung machen. Aktuell sind wir tatsächlich äh, auf der Seite Wild Wild Web vertreten. Wir ziehen aber tatsächlich demnächst um auf lunaherbs.de. Ah. <lacht>
1: Das ist eh schon deine Seite, ne? Genau. Ja.
0: Okay, wir. Wir aber dann Video. findet man euch
1: da, dann gebe ich am besten beides an, damit ja, man super. euch auch in Zukunft finden kann. Es kann ja auch sein, es hört jemand in einem halben Jahr nochmal die Folge, ja. die Episode und dann ist der auch froh, wenn er euch nach wie vor findet.
0: <lacht> Danke.
1: Das klingt jetzt äh, schon nach äh, ziemlich geballtem Wissen, was einen vielleicht am Anfang auch ein bisschen erschlagen kann, was ihr da alles auf eurem Podcasten, auf eurer Seite habt. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand ganz, ganz frisch sich mit dem Thema auseinandersetzen will, sagt, ach, ich kenne eigentlich nur Löwenzahn oder noch nicht mal den, was würdet ihr den, denjenigen raten, mit welchen Pflanzen sie am besten anfangen?
2: Mo, magst du dazu was sagen? Äh, der Löwenzahn ist ja schon mal ein guter Anfang. Also äh, auf jeden Fall mit Pflanzen starten, die man tatsächlich zunächst mal erkennt. Also äh, das wären wirklich so unsere Klassiker, wie die Brennnessel oder der Löwenzahn oder das Gänseblümchen. Und man wird bei uns im Podcast entdecken, ähm, wie vielfältig und wie geschichtenreich gerade solche vermeintlichen Klassiker unter den Pflanzen sind. Und ähm, genau diese Geschichten kann man dann entdecken. Und äh, man wird dann, wenn man, also die wichtigsten die wichtigste Voraussetzung ist natürlich überhaupt, dass man rausgeht und dann kann man mit dieser Pflanze unheimlich viel machen. Man kann sie beobachten, man kann an ihr riechen, man kann sie zeichnen, man kann sie verarbeiten, man kann sie eben über uns auch hören. Man kann natürlich dann auch botanische Beschreibungen lesen und sicherer werden und sich dann natürlich irgendwann auch Kräutlein zuwenden, die man vielleicht noch nicht kennt. Aber unser wichtigstes Anliegen ist eigentlich die Neugier zu wecken auf diese Pflanzen und einfach, einfach mal zu erspüren, was sie mit einem machen.
0: Also mein Tipp dazu ist auch ähm, tatsächlich, ken, kennt ja jeder Wildkräuter. Jetzt, jeder kennt die Brennnessel, jeder kennt ja. den Löwenzahn, jeder kennt das Gänseblümchen. Und wenn man alleine schon diese drei Pflanzen kennt, hat man ein super tolles Repertoire und man kann schon ganz viel damit machen. Brennnessel ist ein... Köstliches Küchenkraut. Also, daraus kann man nicht nur einen köstlichen Tee machen, man kann äh, die Brennnessel im Prinzip wie Spinat verwenden. Sobald man die Pflanze nämlich kocht oder anbrät, oder in, in den Mixerhaut sind die Brennhaare weg, ja, also dann piekst es nicht mehr im Mund und an den Händen. Und das ist wirklich, also man kann da in der Küche ganz, ganz toll mit dieser Pflanze experimentieren. Als Quiche, in Gnocchis, in, wie eben als Spinat, als grünen Smoothie, gerade auch jetzt im Frühjahr. ist ist eine ganz tolle, stark entgiftende Pflanze. Und sie hat halt auch keine Nebenwirkungen. Also
2: äh, man kann ja. davon eigentlich, äh, ja, man kann sich nicht damit vergiften, sozusagen. Im Gegenteil. Also am Anfang, klar, wenn man Kräuter nicht kennt, ist man sehr zurückhaltend. Äh, ne? Man hat immer vielleicht die Angst, oh, da könnte was drauf sein oder so. Wir sammeln natürlich auch nur an Stellen, denen es gut geht. Kann Melanie sonst vielleicht noch mehr zu sagen. Aber wie gesagt, die Brennnessel funktioniert wirklich traumhaft gut und äh, dadurch, dass man sie eigentlich im Normalfall erkennt, äh, passiert auch keine Verwechslung und es gibt keine
0: Nebenwirkungen.
1: Zulot mhm. muss man einfach nur hinfassen, dann merkt man schon, ob es eine Brennnessel <lacht> ist oder nicht.
0: Ganz genau. Ja, aber ich
1: glaube, das hält auch viele Leute ab, so, ah, das ist ein Unkraut, nee, da will ich nicht ran und das mhm. piekst nur oder keine Ahnung, als Kind schlechte Erfahrungen gemacht, weil dann der große Bruder da immer reingeschubst hat. <lacht> da gibt es ja die verschiedenen Sachen, warum... Warum man die nicht mag. Also ähm, es wäre Brennnessel, Gänseblümchen, Löwenzahn. Ja. Habt ihr noch zwei weitere Anfänger, sichere Pflanzen oder anfängertaugliche?
0: Ich persönlich finde ja auch, dass man den Spitzwegerich sehr gut erkennen kann. Das ist für die Leute, die den jetzt vielleicht vom Namen her nicht kennen, das ist ähm, eine Pflanze, wächst in einer Rosette und die Blätter, die sind so lanzettig spitz zulaufend und das ganz Markante an dieser Pflanze ist, dass sie äh, an den Blättern so sehr prägnante, parallel verlaufende Blattnerve hat. Das ist so eine Pflanze, die kennt auch noch kennen auch noch ziemlich viele Menschen, finde ich. Und eine weitere Pflanze, die wahrscheinlich sehr viele Menschen kennen, ist der Holunder. Oh ja. Ah, ja. ja also da sind okay. wir jetzt vielleicht nicht beim Wildkraut, aber bei der Wildpflanze. Und der blüht im Mai, Juni herum. Da kann man die Blüten ganz fantastisch verwenden. Ähm, jeder kennt wahrscheinlich mittlerweile den, den Sirup, den man daraus machen kann, den Hununderblüten mhm. sirup Und im Herbst kann man dann die Beeren ernten und daraus köstlichen und extrem gesunden Saft machen. Marmelade daraus zaubern, Gelee machen. Ja, also, das der ist auch wächst nicht ja auch ein, an, an,
1: an vielen Stellen. Ne? Also genau. hat ja auch eine ganz gute Chance, den, den zu finden, wenn man sich ja. draußen wirklich mal umschaut. Ja, auch in der Stadt
0: tatsächlich. Ne? Das ist auch ja. zum Beispiel so eine Pflanze, die finden auch Städter. Und die kann man auch <lacht> in der Stadt ganz gut sammeln.
1: Genauso wie Löwenzahn, der wächst ja, ja auch überall, in jeder ja. Ritze, wenn er eine Chance ja. hat. Ne?
0: <lacht> aber <lacht> Wo da sieht denn, man ähm,
1: Fallstrecke ja. für Anfänger. Ja. Irgendwie Verwechslungsgefahren, man hört ja immer, oder viele sind ja auch einfach abgeschreckt, aber ah, bevor ich nicht weiß, was es ist. Pflück ich lieber nicht, was ja auch mhm. sinnvoll ist, ne? aber ja, ähm, ja vielleicht gibt es da auch irgendwie äh, Tipps, die ihr jetzt ähm, Anfängern mit auf den Weg geben wollt.
0: Auf jeden Fall. Also die äh, Fragen oder die Ängste, die ich immer wieder mitbekomme, die äh, immer wieder auftauchen, ist A, ähm, ich habe Angst vor giftigen Verwechslern. Mhm. Ja, das ist ganz groß, diese Angst. Und äh, die zweite Angst, die so mitschwebt, ist ähm, tatsächlich auch, also ähm, ist das irgendwie, kann, passiert mir da irgendwas bei, ja? Mhm. Hat das irgendwie Nebenwirkungen oder, <lacht> ja? Und ich finde, es gibt wirklich drei ganz, ganz einfache Tipps. Wenn man die befolgt, dann kann einfach nichts passieren. Und das ist super simpel. Das erste und aller, allerwichtigste ist, dass dass man prinzipiell wirklich nur Pflanzen sammelt, die man zu 1000 Prozent erkennen kann. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, jeder erkennt die Brennnessel oder sagen wir mal der Großteil erkennt die Brennnessel und so sicher, wie man die Brennnessel erkennt, so sicher sollte man jede andere Pflanze erkennen können. Und nur dann sammle ich die. Und wenn da schon so ein Funke von, mh, ja, ist das jetzt die Pflanze oder ist das vielleicht doch eine andere Pflanze? Soll ich jetzt mal nachgucken? Okay, das ist schon der Hinweis dafür, ähm, okay, ich gucke mir diese Pflanze an. Ich kann mir die auch, ich kann mir die auch mit, einer, mit Hilfe einer App nochmal bestimmen, mit einem Buch bestimmen. Aber ich nehme die Pflanze nicht mit, um daraus irgendwie was in der Küche zuzubereiten, um sie innerlich nachher einzunehmen. Ja. Und das, das ist eigentlich so der Tipp überhaupt. Und ähm, was auch schon mal passiert ist, wenn man so ein bisschen zu überschwänglich sammelt, ähm, das kennen vielleicht, oder da ist einfach so das typische Beispiel Bärlauch, ja. Ja. Mhm. Äh, ja, da hört
1: man ja immer wieder von Vergiftungen, dass die mhm. Leute irgendwie doch Maiglöckchen oder ja. vielleicht sogar einen Aronstab erwischt haben. Ne?
0: Ganz genau. Und äh, das passiert einfach, weil die Leute äh, einfach ruppig die Pflanze ausrupfen, auch einfach mit der Hand da durch das Feld gehen. Es ist ja auch sehr. Ähm, ich sag mal, es, es verleitet ja schon fast dazu, Bärlauchfelder. Das ist ja wirklich so, dann hat man so einen grünen Teppich, ganz viele Blätter und dann greift man einfach in die vollen. Und es ist tatsächlich gerade beim Bärlauch so, der hat viele giftige Verwechsler, Maiglöckchen, Aaronstab ähm, und äh, sogar die Herbstzeitlose. Und das sind wirklich giftige Pflanzen. Und auch da ne, ist es ganz einfach, wenn ich achtsam sammle. Und das ist der zweite Tipp, achtsam sammeln auch dann kann sowas nicht passieren. Also ich mag die Pflanze kennen. Ja, ich habe jetzt, ich weiß hundertprozentig, dass es die Pflanze ist. Aber dann kommt es eben auch darauf an, wie sammle ich diese Pflanze. Und da finde ich, ist es einfach super wichtig, achtsam ranzugehen, Blatt für Blatt zu sammeln.
1: Vielleicht das ist nochmal genau zu gucken. ne? Genau, genau bevor gucken. Bevor ich da einfach Tabula rasa mache. Genau. Was man ja eh nicht soll. Nein, ähm, absolut nicht. Aber ja, das ist ein guter Tipp. Und
0: äh, auch dann, ne, dann kann das einfach nicht passieren. Es ist natürlich, brauche ich ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Muße, aber das ist ja auch so das Schöne beim Wildkräutersammeln. Ne? Ich mache das mit mehr mit Zeit, mit Muße. Das ist was, was entspannen darf und was ich nicht in Hektik machen muss. Ne? Und dann ist noch der dritte Tipp, den ich habe, äh, wenn ich denn dann zu Hause bin und mein Sammelgut sichte, dass ich das halt wirklich noch mal ähm, ja, nochmal ausbreite mein Sammelgut, die Kräuter, die ich jetzt gesammelt habe und einfach nochmal prüfe, ob da irgendwas an Beikräutern dann doch noch auszusehen mit reingefallen ist. Ne? Irgendwas, was sich darunter gemobelt hat. Und wenn man diese drei Tipps beachtet, dann ist man wirklich auf der sicheren Seite.
1: Das klingt ja schon mal nach ein paar guten Tipps. Klar, man fängt vielleicht mit einer Pflanze an und dann geht es weiter, ne? Genau. Und wenn man jetzt was gesammelt hat, was macht man dann mit seiner sogenannten Beute?
2: Also es gibt halt äh, Verwendungen für die Küche, für den Haushalt, vielleicht auch für den Garten und natürlich für die Hausapotheke. Also das sind im Prinzip die großen Blöcke, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, für die Hausapotheke, da kommt ein bisschen drauf an, wann du das sammelst, also wann die Heilkraft für ein Kraut am größten ist. Das ist zum Beispiel bei der Brennnessel, also auch und welches Pflanzenteil du sammelst. Bei der Brennnessel das ist es zum Beispiel das junge Blatt, ähm, also der First Flush, wie ähm, Leonie Bräutigam bei uns letztens gesagt hat, also das erste Kraftfluss was jetzt aus der Erde sprießt, so äh, etwa jetzt bald, ab Mitte, Ende März ähm, kann man es beobachten. Das sind so die erst äh, bis ungefähr Mitsommer. Das sind dann sehr heilkräftige Pflanzen, die du dann auch gut für die äh, Anwendung in einer Hausapotheke nutzen kannst. Die Brennnessel zum Beispiel als klassischerweise vielleicht Tinktur oder ähm, Tee. Noch besser, Tee. Jetzt muss
1: ich äh, kurz einfach fragen, zum Ausleiten, zum für Detoxen. die Leute, die es vielleicht nicht wissen, was ist eine Tinktur?
2: Eine Tinktur wäre jetzt <lacht> ähm, das gro die große geheimnisvolle Zutat jeder Kräuterfrau. Du setzt es einfach auf Alkohol an. Ah. Ähm, also in dem Fall äh, würde man bei der Brennessel allerdings als Tinktur eher die Wurzel nehmen die mhm. dann im Herbst ähm, zu finden ist und die setzt man dann auch auf wirklich hochprozentigem Alkohol an, weil es eben eine Wurzel ist ähm, und dann müsstest du halt schon 50 Prozent ungefähr, brauchen und die dann später verdünnen vielleicht, wenn du es anwendest. Ähm, genau, aber bleiben wir noch mal bei den Blättern und du könntest also, sagen wir mal, da jetzt die T Blätter als Tee trinken, als Heilkraut anwendung und dann äh, eben in der Küche, wie Melanie eben schon sagte, fantastisch verarbeiten zu großartigen Gerichten, weil der Trick ist, sobald du die Brennhaare äh, erhitzt oder eben durch äh, mechanische Brechung also sprich über Rollen mit Flasche oder Nudelholz äh, kaputt machst, brennen sie halt auch nicht mehr. Und da können wir Knäcke machen, da können wir äh, eben Smoothies machen, Quiche machen, äh, Gnocchi machen, Pasta damit, färben, ist es egal. Wunderbare Sachen. Und ähm, dann äh, in, im Bereich Haus und Garten können wir zum Beispiel die Brennnessel wunderbar als Jauche nutzen. Es gibt nichts auf der Welt, was mehr stinkt als äh, eine ordentlich angesetzte Brennnesseljauche. Die lässt du einfach zehn Tage stehen, also Blätter in äh, zehn Liter Wasser. Und das riecht grauenhaft, aber es hilft wahnsinnig gegen äh, Blattläuse und äh, gegen, äh, ist kräftig diese Pflanze, weil einfach diese Kraft der Brennnessel einfach dann einzieht in das Erdreich, in die anderen Pflanzen und die einfach diese Widerstandskraft der Brennnessel ähm, sozusagen erbt und da aufnimmt und ähm, das sind wunderbare Sachen, die man mit einer schnöden Brennnessel machen kann.
1: Und da kann man auch ganz einfach eigentlich auf Plastik in dem Fall wieder verzichten, dass man Dünger in Plastikflaschen holt, sondern selber eben rausgehen, Brennnesseln sammeln Ansetzen. Ja. Also es ist eigentlich auch ein guter Trick, ne? wie man ja. wieder ein bisschen Plastik einsparen kann.
0: Auf jeden Fall. Und dann haben wir ja eben die Pflanzen, wir haben ja auch gerade gesagt, wir haben den Löwenzahn, wir haben das Gänseblümchen. Und ich finde es auch echt schön, einfach mal die Blüten da äh, zu nutzen, ja, und die mit in den Salat zu geben. Das ist direkt ähm, auch so was Schönes fürs Auge. Mhm. Und ähm, auch vom Löwenzahn, das wissen viele nicht. Da ist allgemein hin, wird gesagt, dass der Stängel giftig sei. Das stimmt aber überhaupt nicht. Also, auch beim Löwenzahn ja. ist es so, dass die gesamte Pflanze essbar ist. Das, was beim Löwenzahnstängel ein bisschen unangenehm ist, ist der Milchsaft. Und wenn man den auf die Kleidung bekommt, dann ist der tatsächlich recht schwer, wieder rauszuwaschen. Aber man muss sich ja nicht mit einer Handvoll Stängel dann über, über die Klamotten gehen. Und ähm, beim Löwenzahn ist es wirklich so, die, die Wurzel ist erst bei der Stängel, die Blätter kann man ganz wunderbar mit in den Salat geben. Die sind auch jetzt im Frühling nicht so bitter. Später im ah. Jahr werden die sehr bitter und dann ist es auch nicht mehr, dann haben die zu viele Bitterstoffe, sind auch vom Blatt her so ein bisschen zäher. Ähm, jetzt sind die ganz toll für einen Salat. Oh,
1: das ist auch ein guter Tipp, ne? wenn, wenn man eben was erntet und... ja.
2: Genau und es ist auch gerade für die Outdoor ein schöner Tipp mit dem Löwenzahn, weil gerade äh, die Stängel äh, kannst du super auf dem äh, Campingkocher als äh, Spaghetti kochen. Oh ja. ähm, das ist auch ein schönes äh, Ding und äh, das ist also gerade wenn, ne, manchmal nimmt man ja doch noch was sehr Einfaches mit nach draußen und dann hat man aber dadurch einfach das gewisse Etwas und du hast natürlich auch die Vitalstoffe. Also wenn du wirklich jetzt eine Wanderung hast, du hast ja auch dann geschwitzt, du hast Dinge, äh, ne, die du wieder kompensieren musst, dann sind die Wildpflanzen natürlich auch genau das, was du du dann am Wegesrand wunderbar mhm. einbauen kannst. Ja.
1: Würdest du das dann mit normalen Pasta mischen, die Stängel von zum von Beispiel? Den? Also ich, ich weiß glaub, jetzt ja nicht, was
2: der moderne Outdoor alles so... Also ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass man das dann im Gepäck hat und ja, warum... Nicht? Ja, man ist
1: ja auch manchmal auf dem Campingplatz und hat das als genau. Basecamp oder genau. wie auch immer. Ne? Also man genau. ist ja nicht immer nur Hardcore unterwegs. Richtig, okay, ah, dann für, ist das
0: wunderbar. Für die Wanderer hätte ich tatsächlich auch noch zwei Tipps. Also für diejenigen, die den Breitwegerich kennen, das ist das Wiesenpflaster. Also wenn man sich mal ähm, eine Blase gelaufen hat, dann kann man tatsächlich ein Breitwegerichblatt direkt auf die entsprechende Stelle geben in den Schuh hinein und das wirkt entzündungshemmend und schmerzstillend. Das ist ein ganz also das als wirklich die Pflanze, die als Wiesenpflaster bekannt ist.
1: Und Das ist der Kumpel vom Spitzwegerich, ganz der genau. Wegerich.
0: Ganz genau.
1: Kannst du den kurz noch beschreiben, ja, dass man den vielleicht beim nächsten Gang findet?
0: Ja, der Breitwegerich, der hat, der hat, wie der Name schon sagt, ein sehr breites, rundliches Blatt. Das ist ungefähr, das kann fünf bis zehn Zentimeter groß werden und hat auch eben diese prägnanten Blattnerven, die so parallel zueinander verlaufen. Und wenn man über das Blatt fühlt, dann stehen die richtig hervor. Also man fühlt das richtig. Und der Breitwegerich ist tatsächlich auch an Wegen anzutreffen. Auf dem Weg, der wird tatsächlich gerne getreten, der wächst da, wo wir drüber laufen oder eben am Wegesrand. Und dann gibt es noch den Beifuß. Die Menschen, die den Beifuß erkennen, das ist auch eine Pflanze, die wächst oft am Wegesrand. Die die wächst so ab Sommer, beziehungsweise jetzt treiben so ganz langsam ab April die Blätter und im Sommer, also im Hochsommer, wird die Pflanze bis zu anderthalb Meter groß. Und die Blätter, die kann man sich auch in den Schuh hereinlegen und das bewirkt, dass müde Füße wieder so ein bisschen wacher werden. Man könnte auch nach einer Wanderung beispielsweise ein Fußbad mit dem Beifuß machen. Aber auch da ne, natürlich nur, wenn man äh, den Beifuß gut erkennt. Und Das sind so zwei Tipps, gerade für Leute, die viel draußen unterwegs sind. Ähm, damit kann man richtig schön was machen. Also ja, vielen Dank, Füße, das, das fit machen.
1: passt ja zu unserem Podcast. Wunderbar, diese ja. Tipps. Ähm, <lacht> Ja, ich meine, der Beifuß, der heißt ja auch schon mit Fuß im Namen. Ne? Also Da ja. könnte man schon drauf schließen, dass der <lacht> vielleicht gut für die Füße ist. <lacht> ähm, jetzt habt ihr einige Pflanzen erwähnt. Mich würde es trotzdem interessieren, was denn eure Lieblingspflanzen sind von jeder von euch. Also bei ja. mir ist es
2: immer noch äh, die Brennnessel, weil sie so irre vielfältig ist, weil man unglaublich tolle Geschichten über sie erzählen kann, äh, weil sie auch ein bisschen stachelig ist, wie ich auch manchmal ähm, und äh, weil sie wirklich so eine absolute Allround-Pflanze ist. Und hier finde ich es auch, ne, sie ist so die Grande Dame, die überall ist und die uns begleitet, aber die wir völlig verkennen, obwohl wir sie vermeintlich erkennen. Und mh, das ist auch so ein bisschen ja unsere Botschaft, immer mal äh, also aufzunehmen die Dinge, die alltäglich sind, zu gucken, aber dann äh, die Faszination, die dahinter steckt, aufdecken. Und deswegen hm. bin ich für die Brennnessel.
1: Das ist praktisch. Die wächst ja auch überall. Da hast du dir eine praktische Lieblingspflanze rausgesucht.
0: Ich finde find diese Frage super schwer zu beantworten. Und ganz oft ist meine Antwort auch anders. Ach. Ich mag den... Acker Schachtelheim super gerne die oh. Schachtelheimgewächse finde ich unglaublich irre faszinierend die mhm. gab es halt schon vor sage und schreibe 300 Millionen Jahren auf diesem Planeten äh, damals als große Bäume jetzt als kleine kleine Miniaturausgaben und das ist so eine ganz tolle sehr Kieselsäurehaltige Pflanze auch vom Aufbau her finde ich die Pflanze super, super spannend. Es ist, wie, es ist eine Pflanze, die äh, auf dem Acker absolut gehasst wird, im Garten absolut gehasst wird, weil wenn man einmal diese Pflanze hat, dann ist sie kaum wegzubekommen. Und auch das finde ich wirklich ganz faszinierend an dieser Pflanze, diese Widerstandskraft, mhm. liebe ich. Und ähm, ja... Ich, also ich finde persönlich, dass es eine ganz wertvolle Heilpflanze ist. Ich mache daraus gerne natürliches Kieselsäurepulver. Kieselsäure ist ja so das Schönheitsmittel ne? für starke Nägel, gute Haut und schöne Haare. Das kann man sich daraus der Pflanze wirklich ganz wunderbar selber machen. Unter anderem, das ist aber nur gibt's, ein winziger Aspekt dieser Pflanze. Gibt es da nicht auch ein, ein, eine
1: Verwechslung? Ich glaube, bei Ackerschachtelhalm. Es war gibt ja den Sumpfschachtelhalm.
0: Ja. ja, es gibt den Sumpfschachtelhalm. Mhm. Also, das ist auch so eine Pflanze, die darf man eben sammeln, wenn man sich damit ein bisschen besser auskennt. Okay.
1: Also, auch jetzt nicht, wenn man gerade frisch loslegt, nicht dass unbedingt. man sagt, so, ich sammle jetzt Ackerschachtelhalm. <lacht> ja, ja, ich erinnere mich als Kind, habe ich das auch mit meinem Bruder. Ich weiß jetzt nicht, welcher Schachtelhalm das war, aber man konnte so die, die einzelnen Teile auseinanderziehen und wieder mhm. zusammenstecken. Ja. Das weiß ich noch, das fand ich als Kind total faszinierend, aber mhm. ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Acker oder der Sumpf war. <lacht> Gegessen haben wir es nicht, also wir ja. waren safe. <lacht> da würde mich ähm, jetzt noch interessieren, auf welche Themen oder Gespräche oder Gesprächspartner, Partnerinnen, man sich bei euch ähm, als nächstes so freuen darf.
2: Mhm. Also ähm, wir haben über den Löwenzahn geredet und hier freue ich mich besonders auf ein Interview, was uns mal die tatsächliche wirtschaftliche Kraft des Löwenzahns näher bringt, die wir noch gar nicht groß im Podcast bislang hatten. Nämlich da geht es um ein Uni-Projekt, wo aus äh, Löwenzahn Autoreifen entstehen, also Kautschuk Ui. im Grunde genommen äh, generiert wird, eben aus diesem berühmten Milchsaft, den Melanie eben genannt hat. Und ähm, das wird sehr spannend. Da reden wir also mit einem Uni-Professor. Ähm, dann geht es um, äh, haben wir einen prominenten Demnächst, das ist Volker Mehl, dem ayurvedischen Koch, der äh, die Ayurveda-Welt mit der heimischen Kräuter und sogar der Klosterwelt verbindet. Ins Kloster führt mich dann auch mein nächster Gast, der ähm, tatsächlich äh, aus, dem, aus der Abtei Fulda, Schwester Christa, die ist auch ziemlich bekannt in Kräuterkreisen beziehungsweise Gartenkreisen, weil dieses Kloster eines der ersten auf deutschem Boden war, ähm, die den biologischen Gartenbau nach vorne gebracht hat oder eigentlich das erste Kloster mit sehr viel ähm, Finessen, mit sehr viel Widerstand, denn in den 50er Jahren war das überhaupt nicht äh, das Ding. Man hatte Kunstdünger und Schneckenkorn und das war wichtig. Wichtig. Und äh, dass es anders ging, das zeigen diese wunderbaren Benediktinerinnen noch bis heute. Und das sind hm. ganz großartige ähm, Themen, auf die ich mich jetzt freue und die auch diese Bandbreite unseres Podcasts, ähm, glaube ich, ganz gut zeigen. Ja, ich gerade sagen, noch das
1: ist schon weit noch, gefächert, was jetzt da in nächster ja. Zeit ansteht. Es kommen jetzt nur die
0: Interviews, genau. Melanie ja, es, hat noch tolle Tipps. und Es kommen auch tatsächlich nur ein paar praktische Tipps. Also, was wir auf jeden Fall jetzt auch noch mal gerade im Frühjahr spielen werden, sind äh, Sammeltipps. Da gehen wir mal mehr auf die ethische, ähm, auf die ethischen Aspekte ein. Es gibt auf jeden Fall nochmal eine Folge zu den Wildpflanzen, die man im Frühling sammeln kann. Oh. Das sind natürlich immer so spezielle Pflanzen, die zu äh, bestimmten Jahreszeiten wachsen. Da gehen wir immer drauf ein. Und es gibt auf jeden Fall nochmal eine Folge zu Oxymelen. Wir hatten ja gerade ganz kurz das Thema Tinkturen, die mit Alkohol, also Pflanzen, die mit Alkohol angesetzt werden. Und das kann man aber auch mit Oxymelen machen. Das ist ein Essig-Honig-Gemisch. Ganz spannend auch. Also ja, es wird wieder sehr bunt. Gänseblümchen-Essay werden wir haben. Also nochmal ein bisschen was zum Gänseblümchen in, im Speziellen. Ja, wird sehr bunt werden.
1: Ja, das klingt, klingt sehr interessant, ein breites Spektrum, wo man vielleicht auch, wenn man erst frisch anfängt, sagt, naja gut, höre ich mal rein und ja. vielleicht auch äh, beim Wandern dann einfach mal die Augen ein bisschen anders aufhält. Ja. Hm? Jetzt ähm, würde ich gerne noch äh, von euch hören, was ihr zu dieser Jahreszeit äh, empfehlt, welche Pflanzen, Kräuter jetzt in den Startlöchern stehen. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, boah, ich mag jetzt sofort loslegen, was ist jetzt gerade an der Reihe.
0: Also auf jeden Fall blüht das Gänseblümchen ja schon. Also Gänseblümchen kann, äh, kann man jetzt schon sammeln. Man kann auf jeden Fall schon anfangen, Brennnessel zu sammeln. Es kommt äh, noch mal ganz kurz dazwischen. Es kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, in welcher Region man wohnt in Deutschland. Ob eher im Norden, im Süden, in etwas kälteren oder wärmeren Gefilden, je nachdem. Es ist so, dass jetzt tatsächlich ab Anfang März schon die Pflanzen gut sprießen. Anderswo hier bei uns in der Eifel zum Beispiel erst ein bisschen später. Der Bärlauch steht in den Startlöchern. Tatsächlich gibt es, habe ich schon Fotos gesehen, wo der schon irgendwie fast zehn cm aus der Erde guckt. Das ist natürlich eine ganz beliebte Pflanze. Den Löwenzahn. Gerade im April sieht man diese wundervollen Gelb, also gelben Blütenmeere, den kann man äh, sammeln. Wer, wer, die, äh, wer den Gundermann kennt, kann jetzt den Gundermann sammeln. Das ist ein kleiner Bodendecker.
1: Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für eine?
0: Mhm, das ist ein Bodendecker, ein Lippenblütler, der hat äh, so kleine blaue Blüten und ungefähr 1 äh, äh, Euro große äh, Blätter, die mhm. so eingekerbt sind. Das ist ein ganz tolle beziehungsweise alle Pflanzen, die jetzt im Frühling wachsen, sind detox oder also auf Neudeutsch Detox-Pflanzen, Entgiftungspflanzen. alles Pflanzen, die unseren Organismus jetzt so richtig in Schwung bringen.
1: Also genau Dann, das, was wir jetzt eigentlich im Moment brauchen total, ne, nach dem langen also Winter und vor Pflanzen, allem Pflanzen, die Pandemiezeit.
0: Ja, Pflanzen, die unseren Organismus in Schwung bringen und uns vor allem auch wieder mit frischen Mineralstoffen und Vitaminen auffüllen. Das sind alles Pflanzen, die ganz Inhalts inhaltsstoffreich sind. Den Gürsch, den kann man jetzt auch sammeln. Auch eine tolle Pflanze. Wie gesagt, alle Pflanzen nur sammeln, wenn man sie wirklich hundertprozentig erkennt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bei Aber jeder Pflanze, die gesammelt wird, auch natürlich achtsam sammeln. Und wo hm, habe ich jetzt noch was vergessen? Ja, ich könnte sonst
2: noch mal für die Outdoor äh, auf die Bäume ganz kurz äh, eingehen oh ja. und eben äh, zum Beispiel die jungen Buchenblätter. Also eine Buche Aha. erkennt man ja wahrscheinlich auch noch so, gerade eben ist übrigens der Baum des Jahres 22. Und ähm, ein, das frische, junge äh, Buchenblatt ist unglaublich zitronig, unglaublich leicht und schmeckt wirklich nach Licht und Hoffnung. <lacht> und ähm, wo, wo deswegen das wäre rein? das vielleicht
1: auch ganz schön. Wo, wo verwendest du dann die Buchenblätter? Äh, in die oder? Also in
2: Salaten. Man oh. kann sie auch, ich möchte jetzt nicht als äh, schon wieder mit meinen Tinkturen kommen, aber tatsächlich <lacht> äh, auch als Likör ansetzen. Ähm, die jungen, frischen Buchenblätter sind toll als äh, wirklich so Waldgeist, wenn du so willst. Oh, ähm, okay. Und äh, ja, eben so sehr dosiert. Also man muss das jetzt nicht in Händen essen. Ähm, das ist äh, schwer verdaulich, aber ähm, die, die ersten frischen Sommer wenn man wandert und einfach mal so ein bisschen Kraft in sich aufnehmen will, dann reicht einfach mal ein Blättchen.
1: Na gut, ein Buche trauen sich vielleicht doch viele noch an.
2: Und achtsam, wie gesagt. Ja, wie immer. <lacht> Hm, sonst noch ein Baum.
1: Du hast gesagt Bäume.
2: Ähm, oh, ja, die Birkenblätter, die jungen Birkenblätter, die ah. hängen blöderweise verteufelt hoch oft. Ähm, mhm. äh, also da muss man eine Stelle finden, wo man auch drankommt. Äh, die sind jetzt eben auch Detox-Pflanze, äh, Detox ähm, leiten auch aus, spülen die Nieren durch, also viel dabei trinken. Ähm, aber die äh, Birkenblätter sind eben auch fantastisch. Also das eben jetzt in Kombination mit den Kräutern, ähm, ja, das entschlackt. Ähm, wir steuern ja auf die Fastenzeit zu, beziehungsweise sind mittendrin, also von daher, oder auf die Passionszeit, wie auch immer, jedenfalls auf eine Zeit, wo immer schon viel ja, der Winter ausgetrieben wurde. Und ähm, das, kann, das zeigt uns die Natur einfach mit dem, was sie jetzt uns bietet. Wir müssen es nur
1: erkennen. Hat man als Allergiker nicht Probleme, wenn man äh, Birkenblätter dann isst? Also wenn ich sonst Birkenpollenallergie habe, muss ich dann bei Birkenblättern auch aufpassen? Tatsächlich nicht. Also oh. ich bin allergisch. Ja, ich nämlich auch, deswegen frage ja. ich so vorsichtig.
0: Ich bin allergisch. Ich bin ähm, gegen die Pollen allergisch. Mhm. Bei den Blättern, bei dem Tee habe ich tatsächlich nichts. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer gut ähm, Gerade wenn ich jetzt noch nie ein Birkenblatt gegessen habe, dass ich nicht anfange, mir einen Birkenblätter-Salat zu machen und den zu verputzen, sondern vielleicht einfach mal teste, wie ich ein Blatt vertrage. Das gilt sowieso auch für alle Wildkräuter, wenn ich anfange, Wildkräuter zu verzehren, in der Küche einzusetzen, dass ich wirklich erstmal gucke, wie ich die vertrage. Oft kommen wir nämlich gar nicht oder kommt unser Körper gar nicht klar mit den ganzen Vitalstoffen und ähm, mit dieser stoffwechselanregenden Wirkung. Das heißt, mhm. lieber erstmal ein bisschen weniger rantasten und es äh, soll ja auch eben bekömmlich und verträglich sein. Ne? Und ähm, deswegen erstmal erstmal langsam, Blatt für Blatt.
1: <lacht> das ist auch ein, schön, ein schöner Tipp noch mal für die Anfänger unter den äh, Wildpflanzensammlern und Sammlerinnen. Ja, also es war jetzt sehr, sehr spannend, was ihr erzählt habt. Ähm, ich hoffe, es macht irgendwelchen Menschen jetzt auch Lust drauf, einfach mal vielleicht im Garten oder am Weg beim Wandern eben ein Löwenzahnblatt zu verkosten und das irgendwie zu verwenden oder sich vielleicht dann auch an die Brennnessel ranzutrauen. Ich, äh, ja, ich danke euch sehr für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Wollt ihr noch irgendwie zweieinhalb Worte zum Abschied sagen, zum Abschluss?
0: Ja, ganz, ganz gerne. Also gerade beim Wandern ist es einfach total schön, auch mal den Blick nicht nur auf die Landschaft zu richten, sondern auf das, was so vor von den Füßen wächst, auf diese kleinen Pflänzchen, einfach mal, mal zu schauen, was, was da alles so, ähm, so, was es da so zu entdecken gibt und ich finde es einfach total toll, also ich, ich mache immer gerne Picknicks, wenn ich wandere und dann ist es doch toll, wenn ich irgendwie noch eine Löwenzahnblüte oder ein paar Blätter Girsch oder, oder, oder Löwenzahn mit dazu sammle und das mit in meinem Picknick verarbeite. Also gerade beim Wandern, wenn ich draußen in der Natur sowieso schon bin, ist das doch toll, sich da auch nochmal so ein bisschen nochmal mehr den Blick zur Natur zu richten, wirklich auch zu wissen, was da wächst alles und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, zauberhafte Welt, die sich einem da auftut, die unglaublich super gesund ist und auch Spaß macht.
1: Ja, das klingt so, als könnte das auch Spaß machen, wenn man einfach ja. wieder ein bisschen mehr drauf achtet. Mo, hast du noch äh, irgendwas? Ja, im Prinzip Heroin wollte ich das mit ist? der
2: Welt anschließen, genau. Ah. Das, äh, also einfach mal die, die Perspektive oder den Fokus auf das naheliegende im wahrsten Wortsinne mhm. richten und ähm, ja, äh, immer nicht denken, je, mir fehlt jetzt aber eine Reise nach XYZ, sondern nein, man kann auch hier unheimlich tolle Dinge entdecken und äh, mit nach Hause nehmen und diese Schätze auch wirklich wertschätzen. Und ähm, das ist mir nochmal wichtig.
1: Alles klar. Vielen Dank. Das waren schöne Abschlussworte. Ich danke euch für das Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.